0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. ¿Qué tal, amigos? Somos Victoria Rich y Eduardo Rentería y estamos muy contentos de que estén con nosotros en Abundancia.
1: Yes, bienvenidos, amigos. Qué bueno que nos acompañan y ya saben. Síganos en nuestras redes y denos un like, así rapidito. Y efectivamente el programa de hoy anticipa un gran aprendizaje.
0: Esperamos, amigos, que estén listos para un episodio realmente especial. No es todos los días que nos toca charlar con una figura del mundo del movimiento, pero aquí estamos. Tenemos con nosotros a Ivana Sejenovich, que no solo es una experta, sino también una apasionada de la terapia somática. Seguro te estarás preguntando, ¿terapia somática? ¿Qué es eso? <risa> y créeme, es una pregunta genial. Es un tema que, aunque parece complejo, tiene un enorme potencial para cambiar nuestra vida, nuestra forma de mover, sentir... Y experimentar nuestro cuerpo y nuestras emociones. Pero, no te preocupes, Ivana está aquí para explicarlo de manera sencilla, interesante y lo más importante, útil para todos nosotros.
1: Amigos, Ivana es una educadora de movimiento somático que tiene certificación de The Center for Body-Mind Movement Organization. Es una organización internacional, era traducido, de educación de movimiento somático, registrado en ISMETA, que es lo que les acabo de mencionar. Ivana inició su práctica somática desde hace 40 años con danza y expresión corporal. Posteriormente se formó en las disciplinas de masaje, profesorado en expresión corporal, autonomía, sistema corriente para la técnica del movimiento y body-mind movement. Tiene una larga trayectoria de 20 años como maestra de yoga y 30 años de práctica. Así que tiene un largo historial tanto laboral como de conocimiento.
0: Ivana, es un placer inmenso tenerte con nosotros enriqueciendo nuestro espacio. Bienvenida a nuestro podcast.
2: Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por la gran presentación para mí es, un, es una alegría seguir difundiendo esto que ha sido mi vida y que ha transformado a tantas personas ¿no? estar más cerca de su cuerpo poder tener la posibilidad de despertar la sabiduría del cuerpo que es pues lo más esencial con lo que contamos ¿no? nuestra naturaleza más cercana y de alguna manera también transformar nuestras relaciones y la manera en que vemos el mundo, ¿no? La manera en la que actuamos en el mundo.
0: Ivana, entonces, nos gustaría escuchar la historia detrás de tu camino hacia la educación del movimiento somático. ¿Qué te impulsó a sumergirte en este fascinante mundo?
2: Oh, pues, la necesidad, yo creo lo que más me, me impulsó, la necesidad de siempre estar eh, expresando de otras maneras mis emociones, pudiendo encontrar distintas vías para sentirme mejor como persona, ¿no? Creo, creo que muchos eh, en la vida nos encontramos con circunstancias difíciles y desde niña tuve como este destino de ir de un país al otro, ¿no? Entonces como para mí el hacer raíz en mi cuerpo fue la manera de encontrar un lugar seguro, ¿no? Que después me permitió desarrollarme como persona diferente, ¿no? Y poder aprender de una manera práctica para mí fue siempre lo que, lo que he buscado, ¿no? de una manera vivencial, no solo teórico, sino completo, con mi ser completo.
0: Y con cuatro décadas de experiencia en el movimiento somático, ¿podrías compartir los beneficios más significativos que has observado en las personas que se han embarcado en esta práctica?
2: Sí, yo creo que es eh, son beneficios que, que se podría decir que actúan a los distintos niveles del ser porque Soma es el cuerpo vivo que incluye emociones, pensamientos, cuerpo físico, espíritu digamos que es considerar a nuestro gran eh, ser como esta serie de dimensiones que, que tenemos y que experimentamos por lo tanto cuando una persona se da cuenta de eso siente todo su ser junto, unido realmente el beneficio primero es de como haber llegado a casa ¿no? como habitar lugares de ti que nunca habías conocido y que te dan soporte para vivir de una manera más amable ese es el beneficio general y después beneficios en cuanto a salud son muchísimos porque a veces nos duele un lugar y no sabemos ni dónde está ¿no? ni cómo funciona ni cómo es y a veces solamente al conocerlo y al poder acceder a su sensación con un poco de respiraciones con un calorcito de un contacto puede aliviarse ese lugar ¿no? a veces son tensiones que no sabemos cómo manejarla y entonces la educación somática te da una vía para autogestionar tu salud.
0: Mencionaste la conexión cuerpo-mente, ese misterioso hilo invisible que parece tener un papel tan crucial en la terapia somática. En tu experiencia, Ivana, ¿de qué forma crees que esta conexión puede influir en nuestra salud y bienestar de forma general? ¿Podría ¿Ser la clave de un superpoder escondido o la receta secreta para una vida saludable y plena?
2: Bueno, siempre decimos que este trabajo realmente es como una meditación en movimiento, ¿no? Entonces, eh, reconocer que nuestra atención y nuestra imaginería, que son las herramientas con las que trabajamos mucho, nuestro contacto, nuestro movimiento es un superpoder para integrarnos como personas si es la receta mágica si es la receta mágica si lo practicamos obviamente ¿no? sino que requiere un cultivo de bueno de estar todos los días o cada tanto ¿no? recordar y recordar pero lo bueno es que el cuerpo nunca nunca olvida ¿no? o sea es algo que si ya lo probaste ya el cuerpo sabe cómo sabe ¿no? y ya es una elección que hace siempre más hace, siempre hace el bienestar ¿no? entonces reconocer que el cuerpo es muy noble ya es un primer paso y confiar y confiar en el cuerpo confiar en tu atención confiar en tu superpoder es un gran paso que es de los primeros pasos que damos ¿no? y eso para mí sí es es un cambio de paradigma no de de ir a siempre ir a doctores Siempre esperar que el maestro te diga qué hacer, siempre esperar que haya sí, una autoridad externa. Y estos trabajos lo que nos dan son referencias internas ¿no? de poder confiar en nuestra propia sabiduría.
1: Ivana, fíjate que ahorita quiero resumir eh, lo que dijo Victoria, lo que te preguntó Victoria y lo que estás tú diciendo. Porque he oído muchas veces por ahí el, el término somatizar, ¿verdad? Dicen, si tienes alguna preocupación, algún problema en tu vida, ¿verdad? ya sea sentimental, de trabajo, etc. Dice, somatizan, las personas pueden somatizar y entonces afectas al cuerpo, que es lo que tú decías, por eso quería yo resumirlo así. Entonces, ¿podríamos decir que si estamos tranquilos, relajados, todo es más difícil que nos llegue algún problema eh, de salud, así directamente?
2: Sí, totalmente. Eh, lo que tú dices de somatizar es una palabra que usualmente la, se confunde la gente con... bueno si usas somático es porque estás hablando de la somatización en ese sentido que es digamos que la expresión del cuerpo cuando no puede expresarse de otra manera ¿no? Eh, y eso es una enfermedad, un síntoma. Uh -huh. eh, lo somático desde donde lo vemos nosotros tiene que ver con el cuerpo vivo, un cuerpo que tiene una tener la experiencia consciente de tu cuerpo eso es más para nosotros el término somático, ¿no? pero tu pregunta que es eh, si, si nosotros podemos contactar con la sabiduría del cuerpo y dejar que se exprese antes de que llegue a la enfermedad sí, ¿no? cuando contactamos con nuestro cuerpo cuando estamos atentos a él, cuando estamos respirando en zonas que nunca respiraron y que están tensas y, y podemos respirar y relajarlas y devolverles su movimiento natural, su movimiento pleno sí es cierto que se van a enfermar menos, ¿no? o sea sí es cierto que va a haber menos tensión y entonces vamos a poder encontrar esta habilidad que nos da la educación somática, la terapia somática de poder autorregularnos ¿no? el cuerpo en sí se regula solo la homeostasis es un es un término que indica este equilibrio que siempre está buscando el cuerpo ¿no? eh, pero nosotros apoyamos a esa homeostasis al darle espacios de recuperación, espacios de escucha del cuerpo, espacios de escucha de la emoción básicamente eso es lo que hacemos y también oportunidades para que se exprese lo que está guardadito, ¿no? Lo que está guardadito a lo largo de nuestra historia, lo que lleva tiempo guardado bajo la alfombra, ¿no? En las tensiones. Entonces, sí, todo ese proceso va a ayudar a que haya una salud mejor.
0: Sabemos que el yoga también forma una gran parte de tu vida. ¿Podrías hablar un poco sobre cómo el yoga y la terapia somática se entrelazan y se realzan mutuamente?
2: Gracias, es un tema que me encanta, eh, porque para mí es, a veces digo que el, lo somático es el yoga occidental, ¿no? porque las distintas escuelas de educación somática han sido creadas por eh, personas, en su mayoría occidentales que se han clavado, así como los rishis o los yoguis que crearon el yoga, ¿no? se clavaron, se fueron al bosque a meditar y, y salieron con una serie de prácticas, de posturas, pero también de filosofía, de cómo vieron la vida. Así también algunas personas en occidente tenían un problema de rodilla y dijeron no puedo curármelo con nada, entonces voy a empezar a probar, voy a empezar a escuchar a mi cuerpo y descubrieron maneras de moverse con más amabilidad, con más atención que resolvían la lesión y entonces a partir de ahí crearon un sistema para compartir con los demás ¿no? entonces eso pasó con la rodilla pero al otro le pasó con la expresión y la voz entonces las distintas escuelas somáticas han sido creadas por personas que han sido han ido investigando en su propio cuerpo. En ese sentido, yoga y educación somática fueron creadas a partir de un proceso profundo del de ser humano yendo hacia sí mismo y descubriendo su propia sabiduría.
0: Tu experiencia de enseñanza es muy diversa, desde clases universitarias hasta retiros de yoga. ¿Podrías contarnos acerca de un momento particularmente gratificante en tu carrera como educadora de movimiento somático?
2: La verdad es que me encanta ver cómo mis alumnos enseñan, ¿no? ¿Cómo, cómo cada quien agarra, o sea, digiere el material, eh, tiene su propio proceso, se transforma y cómo lo, lo destila en las formaciones de educación somática, en las formaciones de yoga y cómo lo destila para poder compartirlo con el otro y en ese sentido pues me viene a la mente un momento particular dentro de la pandemia que un alumno investigó sobre las células del corazón, hay unas células en el corazón que tienen que ver con por qué llamamos al corazón también un cerebro. Se llaman las células de Purkinje y fue y investigó acerca de la naturaleza de la sensación que uno puede tener contactando con esas células y cómo poder autorregularse a partir de la activación y relajación de esas células. Entonces, para mí fue como sentirlo, para mí fue como un gran regalo porque pues, las personas todas estábamos, pues, muchas no podían salir, ¿no? en su país, sobre todo como había como este momento tan difícil y poder contactar, yo diría, con el, la esencia del corazón en ese momento y poder facilitar a las personas fue así para mí un regalo que él les dio a las que nos dio a nosotros pero para mí fue un triple regalo, ¿no? Esta cosa de poder seguir despertando y desperdigando la conciencia.
0: Para aquellos que estén deseando comenzar su viaje hacia la autocuración y el cuidado personal, ¿hay alguna práctica o ejercicio dentro de la terapia somática que sugerirías como punto de partida?
2: Sí, sí. Como sabemos, la respiración es una gran herramienta. Dentro de la terapia somática somos, estamos muy atentos a relajar la respiración, de no, no tratar de controlarla. ¿no? Entonces, esa es como una primera entrada. Y otra primera entrada que para mí siempre es una cosa muy necesaria es regresar al piso. ¿no? Porque dentro de lo que hacemos hay mucho este este cambio de, de paradigma y de realidad cómo nos relacionamos con la gravedad siempre la gravedad está actuando sobre nuestros cuerpos ¿no? y muchas veces queremos como luchar con ella, ¿no? para no caernos, para estar derechos hay tensión en esa lucha y nosotros educamos al cuerpo y al, al movimiento para que haya como un diálogo ¿no? como un juego con la gravedad entonces el, lo primero que hacemos es poder aprender a ceder ¿no? poder aprender a ir al piso y relajarnos en el piso y poder aprender a reorganizarnos cuando hacemos fuerza para levantarnos para que sea mucho más ligera esa manera mucho más amable y si se puede y, y el primer paso es Aprende a relajarte Y a, a, a hacerte amiga del piso Amigo del piso Más veces durante el día Porque eso ya restaura Tu columna de una manera Increíble Que no, nos, no somos conscientes Y siempre estamos sentados Así que sí necesitamos mucho, mucho terapia de piso
1: Ivana, fíjate, tengo una curiosidad Y, y te lo quiero preguntar así muy rapidito Hace 40 años inicias con danza Y expresión corporal Entonces supongo que que eras bailarina y tal vez actuando un poco ¿verdad? con la expresión corporal ¿es algo natural que hayas saltado posteriormente a las demás disciplinas o fue algo que podría haberse quedado nada más en danza y expresión corporal? porque algunos planes de estudios en escuelas de teatro principalmente usan danza y expresión corporal pero obviamente no pasan a, al, al siguiente escalón ¿verdad? que sería lo que tú seguiste ¿O te salió así natural? O ¿cómo, ¿Cómo fue que, que brincaste a ese gran paso?
2: Sí, bueno, para mí, más bien a partir de los 15 años, más o menos, conocí en mi primera técnica de educación somática, el primero expresión corporal, o sea, que ya me gustaba bailar, pero nunca fui bailarina de escenario, siempre fue a partir de los 15 años descubrí esta meditación en movimiento en la que aprendí a moverme a partir del movimiento de mi energía. Entonces, realmente desde el principio fue mi objetivo, fue que todas las personas degustaran esa experiencia maravillosa, que es la libertad en el propio cuerpo realmente. Entonces, en realidad siempre seguí por ahí, estudié expresión corporal porque era la formación que había más cercana a lo que yo quería, que era aprender a moverte a partir de los impulsos de tu propio cuerpo y poder, como decía una maestra, ser intérprete de ti misma. Entonces siempre fue el arte para el desarrollo personal, no el arte por el arte.
1: Perfecto.
0: Uno de los talleres que ofreces es sobre anatomía vivencial. ¿Podrías explicarnos de qué se trata y cómo beneficia a quienes lo practican?
2: Qué bueno que me dices eso porque es la manera para mí que ha sido la manera más sencilla de hablar de la educación somática. Anatomía vivencial. Es anatomía porque estudiamos muchísimo la anatomía, ¿no? estudiamos los huesos y, y aprendemos a sentir los huesos. No como una manera de ser expertos en anatomía, sino como una manera de despertar la inteligencia de nuestra estructura ósea y por lo tanto despertar la cualidad o le llamamos también la mente de ese sistema que te da claridad, que te da soporte, que te da estructura entonces la anatomía vivencial es para todos es eso como estudiar no solo el esqueleto sino también los órganos y su capacidad de reaccionar frente a las emociones su capacidad de reaccionar con las relaciones su tridimensionalidad o las glándulas y su capacidad de comunicación entonces mejora el sistema endocrino pero también tenemos experiencias que está muy cercana a los chakras, ¿no? a los centros de energía y así el sistema de fascias, de ligamentos, ¿no? el sistema de músculos, es infinito nuestro cuerpo. Y entonces estudiamos eso, pero no lo estudiamos teóricamente, sino que vemos las imágenes y después nos echamos un clavado para sentirlo, para despertar y si sí es posible sentir hasta las células. La experiencia que tienes al sentir las profundidades de tu cuerpo te conectan con el afuera también, ¿no? Te conectan con el universo realmente. Sí, entonces es, este, sí, es una experiencia maravillosa, anatomía vivencial, habitar tu cuerpo vivo.
0: Muchos sabemos que la terapia somática está ganando cada vez más interés. ¿qué consejos darías a alguien que está pensando en explorar este campo, ya sea como una práctica personal o como una carrera?
2: Pues el consejo es que pues, contacten con, con alguien ¿no? que, que esté cerca de ellos o bien hay muchos recursos ahora en línea. Nosotros incluso tenemos una plataforma de audio, eh, de prácticas en audios y en videos eh, para poder acceder a, a unas prácticas que sean cotidianas en el día a día, a clases, a formaciones, ¿no? Hay muchos, muchos recursos. Simplemente que tomen el primer paso, ¿no? Porque lo puedes aplicar a tu vida, pero después también lo puedes aplicar para capacitarte e incluir lo somático o el movimiento en tu terapia, si eres psicoterapeuta o en tus clases, si eres maestro de yoga, maestra de movimiento.
1: ¿Podría cualquier persona, eh, sin importar su edad, su nacionalidad, su nada, nada, nada... ¿Podría cualquier persona acceder a esta disciplina?
2: Sí, qué bueno que lo preguntas. Es una disciplina muy amable... ...que no tiene movimientos externos eh, demandantes. Entonces es una disciplina hecha para todos, todas y todes. ¿eh? Eh, <risa> sí, es una disciplina que justo... Acabamos de tener un retiro hermoso con la librería somática y venían personas de todo tipo muy heterogéneas, ¿no? Venían señoras grandes, venían otras jóvenes que, y, y otras personas, otros eh, señores, ¿no? Otros más jóvenes, entonces, wow, lo heterogéneo de las edades y las ocupaciones siempre me fascinó en este tipo de trabajo porque es realmente aprender a, a usar tu cuerpo, cosas que nos tendrían que haber enseñado en la, en la primaria, ¿no? en la secundaria, sí, sí. es de cómo respirar, cómo caminar mejor, cómo tener una postura de, de una manera más amable y no ponte derecho, ¿no? O de una manera inteligente, aprende a usar de una manera, siguiendo, alineándote con la inteligencia de tu cuerpo para estar más viva, ¿no? para estar mejor entonces sí todos bienvenidos
0: según tu experiencia Ivana cuáles son los retos más comunes a los que se enfrentan las personas cuando inician esta terapia la terapia somática ¿Cómo los ayudas a superar estos obstáculos
2: la terapia somática está enfocada en la persona sobre todo porque damos clases a grupo pero también damos clases individuales o sesiones de terapia entonces ahí siempre está enfocado a la persona y lo que está necesitando la persona pero la realidad es que tenemos siempre una amnesia sensomotora ¿no? que es, es un término de Thomas Hanna, de uno de los, que, de los que tiene un libro que se llama Conciencia Corporal, muy accesible para los que quieren empezar a ver este campo ¿no? y él habla sobre que nuestros cableados, por decirlo de alguna manera, en el sistema nervioso están desconectados ¿sí? por tensiones, porque en algún momento de nuestra vida dijimos, no es seguro sentir todo esto que estoy sintiendo, porque no sé qué hacer con eso. Un niño que vive violencia, de repente tiene que cortar ciertos estímulos ¿sí? y decir, bueno, no, no puedo sentir esto, ¿no? Entonces va habiendo una serie de congelamientos en nuestro cuerpo que tenemos que empezar a derretir, ¿no? o que tenemos que empezar a reconectar y a veces es difícil decir, bueno, siente tu mano y hay mucha, mucha gente que dice, ¿qué? o sea, <risa> ¿cómo? ¿No? o sea, uh -huh. si, si no lo tengo habilitado el poder sentir entonces hay muchos recursos como mover, como tocar hay recursos para que este proceso de volver a aprender a sentir, volver a aprender, incluso a aprender, ¿no? Porque es una manera diferente de aprender. Es una manera que escucha los adentros, ¿no? Que escucha tus reacciones. Ese cambio puede ser difícil. Y lo apoyamos mucho siempre recurriendo a, a, pues, al lugar seguro de cada persona que puede ser que al principio no quiera, o sea, quiera sentir un poco y luego hacer lo que se siente mejor haciendo, moviendo más, ¿no? O que quiera sentir, sentir, sentir más, o sea, depende de cada persona ese lugar seguro, va cada quien encontrando ese lugar seguro donde pueda acceder a esta transformación tan profunda que tiene que ver con el despertar de la sensibilidad, de la conciencia, ¿no? de las propias necesidades.
0: Y ya, para concluir esta entrevista, te gustaría dejarnos un mensaje especial sobre la terapia somática.
2: Creo que lo que propone la terapia somática es ir a la fuente, ir a la fuente de nuestros recursos energéticos y poder acceder a nuestra propia energía que es algo que está ahí siempre esperando a que nosotros descubramos, ¿no? Y también ir a la fuente de ciertos problemas que a veces si los tratamos en un lugar muy racional, no podemos llegar a dilucidar de dónde vienen. ¿no? Entonces, pues os invito a la fuente, que está llena de promesas y de sorpresas, ¿no? Porque siempre creemos que somos, pues mucho menos de lo que realmente somos. Entonces está llena también de, de gozo y está llena de, de compartir, ¿no? porque son procesos que se hacen en general con, con otros grupos ¿no? y, y que despiertan eh, sensibilidades para compartir, para eh, descubrir la belleza en el otro también, en uno mismo y en el otro.
0: Gracias por ese mensaje tan lindo. <risa> ¿Cuál es la mejor manera de seguir tus pasos en las diversas plataformas de redes sociales?
2: Pues los invito a seguirme en Librería Somática. En el Instagram está como Librería-somática. Y en Facebook también está. Porque ahí tengo libreríasomática.com, que es la página. Y ahí tenemos la plataforma que pueden acceder desde cualquier lugar del mundo, en español que te da un caminito para, para empezar ¿no? en esto de la educación somática o para profundizar porque también tenemos artículos, referencias de libros, tenemos videos, en fin, también tenemos canal de YouTube. Y mi Instagram y mi Facebook es Ivana Marina Sejenovic. Todo entero, ¿no? Así, Ivana Marina Segenovich JJ. A ver si lo encuentran, es más complejo, pero librería somática y ahí me encuentran con todos los datos también.
0: Ivana, ha sido un verdadero placer tenerte en nuestro espacio. Apreciamos sinceramente el tiempo y la energía que has invertido para compartir tu valioso conocimiento con nosotros y claro, con nuestros oyentes. Gracias infinitas, Ivana, y esperamos verte de nuevo en un futuro cercano.
2: Muchísimas gracias a ustedes, un
1: placer. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, me hago eco de, de la voz de mi compañera Ivana, y como ya lo dijo ella, ¿verdad? que no sea la última vez que te tengamos por aquí, ojalá que pronto nos vuelvas a acompañar.
0: Muchas
2: gracias, que estén muy bien.
0: Gracias, Ivana. Amigos, y eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de esta fascinante conversación con Ivana. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o en su plataforma favorita. Los esperamos la próxima semana en abundancia.
1: Y yes, nos vemos a la siguiente.